0: Czy Janusz Wojciechowski powinien ustąpić ze stanowiska komisarza do spraw rolnictwa, a Paweł Kukis, czy powinien oddać 4 miliony złotych? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Gniezinkiewicz, zapraszam. Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa Solidarna Polska, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest z Państwa i moim gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Prawo i Sprawiedliwość powinno się zastanowić nad tym, czy Janusz Wojciechowski w dalszym ciągu powinien reprezentować Polskę jako komisarz unijny do spraw rolnictwa, powiedział Artur Balasz. Pan idzie krok dalej i uważa, że Janusz Wojciechowski powinien podać się do dymisji, a z kolei sam Wojciechowski mówił w Rzeczpospolitej, że zrobił więcej niż mógł dla rolników, cytuję, 200% zrobiłem tego, co mogłem.
1: To jest tak, że rzeczywiście 28 marca i 29 marca po interwencji pana ministra Zbigniewa Ziobro i twardym stanowisku Solidarnej Polski nastąpił zdecydowany przełom, jeżeli chodzi o podejście do Komisji Europejskiej w kontekście obrony interesów polskich rolników i od tego czasu ta ofensywa, która jest podjęta przez Polskę, wstrząsnęła Unią Europejską, za nami stoi dzisiaj Bułgaria, Za nami stoi Słowacja, Węgry, ponieważ Ursula von der Leyen i komisarz do spraw szczególnie handlu kompletnie nie reagowali miesiące na krzywdę polskich rolników, ale również rolników z pięciu państw europejskich. I rzeczywiście dzisiaj jest wielka szansa na to, że będą nałożone cło, co jest postulatem Solidarnej Polski od 6 czerwca 2023 roku przez Komisję Europejską. Jeżeli one nie będą nałożone, to będzie trudna sytuacja, dlatego jesteśmy zwolennikami twardej polityki. Bardzo ważna rzecz się wydarzyła. Im więcej przekazujemy kompetencji do Unii Europejskiej, tym bardziej Komisja Europejska nie działa. Ursula von der Leyen nigdy nie spotkała się z rolnikami w Rubieszowie. Ursula von der Leyen nigdy nie spotkała się z rolnikami w Szczecinie, Ursula von der Leyen nie chciała się spotkać z rolnikami w Nysie. Gdyby chodziło to o rolników niemieckich, natychmiast by reagowała. Dzisiaj jest Panie Redaktorze bardzo ważny dzień, ponieważ jest Rada Ministrów poświęcona sprawom polskiego rolnictwa, dotrzymujemy słowa. Ta dynamika nowego ministra Roberta Telusa spotyka się z uznaniem i myślę, że zmobilizowała przede wszystkim eurokratów do tego, żeby podejmowali konkretne... I ufam, że również pan komisarz Wojciechowski, który ma na oku tą właśnie dynamikę polskiego rządu, wykorzysta swoje kompetencje do tego, żeby poprzeć stanowisko polskiego rządu, ochronę interesów polskich rolników.
0: A jak nie, to powinien podać się do dymisji, bo pan to postulował wcześniej.
1: Dzisiaj mamy kluczowe 2-3 tygodnie, jeżeli chodzi o walkę o polskie interesy. Wszystkie organizacje rolnicze mówią dokładnie tak, jak mówi polski rząd. Twardo bronimy polskich interesów i dzisiaj to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilkunastu dni, czyli zbudowanie sojuszu kilku państw, koalicji kilku państw, które mówią twardym głosem w Unii Europejskiej, w końcu wstrząsnęło Ursulą von der Leyen, która w mojej ocenie w sposób całkowicie cyniczny przyglądała się krzywdzie polskiego rolnika, bo jako eurokratka, która no, ma takie prorosyjskie, proputinowskie sympatie, była zainteresowana jest w mojej ocenie zainteresowana podkładaniem min pod stosunki polską.
0: Może mamy problem na łączu, ale ja o Janusza Wojciechowskiego cały czas pytam, a nie o Ursulę von der Leyen. Może jakieś w drodze tłumaczenie
1: jest. szefową Komisji Europejskiej jest Ursula von der Leyen.
0: Komisarzem do spraw rolnictwa odpowiedzialnym za to, co się również u nas dzieje lub nie dzieje jest Janusz Wojciechowski z Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego pytałem o jasną deklarację.
1: Panu Janusz Januszowi Wojciechowskiemu przede wszystkim temu, żeby spojrzał obiektywnie i subiektywnie na ten dynamizm i ciężką pracę nowego ministra rolnictwa i rozwoju wsi pana Roberta Telusa i całego rządu, bo to jednak pokazuje, że tak właśnie trzeba walczyć o polskie interesy.
0: Są lepsi kandydaci, czy mogliby być lepsi kandydaci na komisarza do spraw rolnictwa, sprawa i sprawiedliwości za Janusza Wojciechowskiego?
1: Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która ma wielu fachowców w sprawach rolnictwa, ale wszystkie decyzje dotyczące personelu, jeżeli chodzi o członków Prawa i Sprawiedliwości, należą do Prawa i Sprawiedliwości i taką, taką, można powiedzieć, politykę prowadzimy, że szanujemy naszych koalicjantów, tam gdzie oczywiście popełniamy błędy, potrafimy krytycznie się wypowiedzieć, ale tak jak powiedziałem, dzisiejszy dosłownie tydzień, dwa tygodnie z perspektywy interesów rolników, którzy dzisiaj oczekują przede wszystkim rozwiązania problemu przed żniwami są kluczowe i i ufam, naprawdę ufam, że Nawet dzisiaj ci na co dzień nieprzychylni polscy polscy eurokraci zaczęli wsłuchiwać się w polskie głosy. To to, to dowodzi, że twarda polityka, również jednostronna, nie oznacza żadnego poleksitu, nie nie oznacza żadnego wyjścia z Unii Europejskiej, tylko oznacza po prostu zmianę reguł. Przewróciliśmy w Unii Europejskiej stolik tych zapatrzonych w siebie eurokratów, którzy mają czas na pisanie ustaw o Sądzie Najwyższym, atakowanie Polski za praworządność, a nie mają czasu na to, żeby walczyć o interesy producentów europejskich z kilku państw. Panie
0: ministrze, kiedy będą te silosy z ukraińskim zbożem puste i będą mogły być, m- będzie mogły być tam gromadzone polskie zboże? Kiedy te magazyny zostaną opróżnione z ukraińskiego zboża, również tego technicznego i co się z nim stanie? Z tym
1: Dyna- ta, dynamika, ta dynamika przyspiesza dzisiaj na Radzie Ministrów y- Podejmiemy pierwsze konkretne decyzje, które przybliżą nas do najważniejszego celu, czyli opróżnienia jak największej ilości magazynów przed żniwami. Tak samo jak opozycja nie wierzyła w to, że rozwiążemy problem związany z węglem w sezonie grzewczym 2022-2023 rozwiązaliśmy ten problem i teraz naprawdę apeluję też do opozycji o takie odpowiedzialne zachowanie i wywoływanie paniki, ale wspieranie rządu, polskiego państwa, polskich rolników w tej trudnej sytuacji, szczególnie dlatego, że Komisja Europejska składa się z wielu komisarzy, em, którzy mają różne metki. Ale czy jest Pan w stanie zadeklarować
0: w czerwcu, w lipcu te magazyny będą puste i przygotowane na polskie zboże?
1: Jestem w stanie zadeklarować ciężką pracę i konkretne decyzje, które podejmiemy dzisiaj, we wtorek, w kolejnym tygodniu. Tak,
0: ale to nie jest konkret dla, dla rolników. Pan sam to musi.
1: Ro, rolnicy nas rozliczają za konkrety, tak, nawet jak szanowny pan Artur Balast powiedział, że trzeba polityków rozliczać za konkrety. Jedną z rzeczy, za którą a, za którą postulowały organizacje rolnicze, jest chociażby kwestia standardu E10, benzyny, czyli standardu, który spowoduje, że 500-600 tysięcy ton rzepaku i polskich zbóż będzie wykorzystywana na cele paliwowe. I taką decyzję podejmiemy w ciągu najbliższych, dosłownie dni tak samo. Jeżeli
0: jak... chodzi o ten rzepak techniczny, czy znaczy jeżeli chodzi o to zboże techniczne, to co się z nim stanie i czy wy wiecie, czy to zboże techniczne zostało dopuszczone do, do konsumpcji, czy ono zostało zmieszane? z tym normalnym, właściwym i czy mogłoby dojść do tego, że na przykład Polacy byli truci zbożem, które było sprowadzone z Ukrainy zarobaczone
1: tam, gdzie doszło do przestępstwa, oszustwa czy podrobienia dokumentów, bo rzeczywiście zboże, które było złej jakości, które właśnie było deklarowane jako na przykład zboże do biogazowni czy na, ciele, na cele ciepłownicze, a zmieniło swoją kategorię już po przekroczeniu granicy polsko-ukraińskiej. Takie zawiadomienia między innymi wojewoda Lubelski skierował jeszcze jesienią zeszłego roku i w tej sprawie toczą się bardzo poważne postępowania prokuratorskie. Każdy, kto oszukał polskich rolników, każdy, kto naraził na niebezpieczeństwo do dotyczące jakości żywności Polaków, odpowie karnie, dlatego że został nawet powołany bardzo ważny specjalny zespół prokuratorów w prokuratorze krajowej, ponieważ ten cały mechanizm, niestety trzeba sobie to jasno powiedzieć, w którym uczestniczyły i zagraniczne, i polskie firmy, przypomina pewnego rodzaju mechanizmy z czasów afery vat Po prostu tworzone były spółki, spółeczki, córeczki, które znikały po tygodniu, po dwóch, po to, żeby zafałszować pochodzenie z czy, czy innych produktów rolnych i na to jest twarda reakcja polskiego państwa i jestem przekonany, że w najbliższych dniach, tygodniach zostanie ujawniona też lista tych wszystkich firm po to, żeby transparentnie było wiadomo, kto również na tym kryzysie e, e, zarobił.
0: I na koniec, jak mi Pan powie tego tematu, czy chleb zacznie tanieć, czy on będzie, utrzyma się cena 10 zł, czy, czy może będzie droższy?
1: Za drogi chleb i za drożyznę w Polsce odpowiada dzisiaj opozycja, przede wszystkim Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamyś i Lewica, którzy zagłosowali 18 kwietnia 2023 roku w w Parlamencie Europejskim za Fit for 55. A feed for 55 równa się drożyzna. No jak polscy politycy mogą głosować za opodatkowaniem polskiej gospodarki do roku 2030 189 miliardami euro? To oznacza, panie redaktorze, że w najbliższym czasie koszty polityki klimatycznej poczujemy wszyscy we własnych kieszeniach. No to jest po prostu skandal, że ludzie Tuska, ludzie PSL-u, ludzie lewicy w Polsce mówią o drożyznach. Jako przedstawiciel
0: Ministerstwa Rolnictwa nie ma sobie nic do zarzucenia, jako przedstawiciel partii rządzącej nie ma. Sobie sobie nic do zarzucenia, że jest taka drożyzna, że chleb kosztuje na wsi 10 zł i więcej.
1: Ja robię wszystko, żeby energia i ciepło było jak najtańsze, bo dla przetwórców, dla szczególnie piekarzy właśnie koszty energii są dzisiaj problemem numer jeden. A z drugiej strony Platforma Obywatelska głosuje za wysokimi cenami energii. No coś tutaj po prostu nie pasuje. No ja chciałbym, żeby jednak polscy politycy w Brukseli byli lojalni wobec polskich interesów, a nie przymilali się eurokratom i Berlinowi. No nie może być tak, że głosują za gigantycznymi podatkami. A propos
0: przymilania, bo musimy kończyć. Paweł Kukis powinien przeprosić za to, że nazywał Prawo i Sprawiedliwość bolszewickim ugrupowaniem, i a wasze rządy y, doprowadzające do autorytaryzmu?
1: Paweł Kukiz powinien zastanowić się, gdzie chce rzeczywiście być. Nie bronił pana ministra Czarnka, nie bronił pana ministra Zbigniewa Ziobry. Głosował dokładnie zgodnie z interesami Platformy Obywatelskiej. W mojej ocenie, jeżeli chce być wiarygodny w polityce, zarzekał się, przyrzekał, że nigdy nie weźmie 4 milionów złotych, czekamy aż odda 4 miliony złotych. Dzisiaj ewidentnie szuka szalupy ratunkowej, żeby zostać w Sejmie, ponieważ jego poparcie to nawet nie jest 0%, ale minus 2%. Wiarygodność jest najważniejsza. Paweł Kukis powinien oddać 4 miliony złotych.
0: E, a powinien być na listach Prawa i Sprawiedliwości w najbliższych wyborach?
1: No, musi się zastanowić, bo na razie głosuję jako opozycja. Dobrze, ale ja
0: pytam, pytam pana, pytam o pańską opinię. Czy on no, powinien kandydować
1: ja do Polszczyzny
0: z list no, PiSu?
1: Ja uważam, że na listach Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski powinny być takie osoby, które głosują lojalnie przeciwko Platformie Obywatelskiej i Zarządem Zjednoczonej Prawicy, a nie które stają w rozkroku i raz tak, raz tak to, 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 i biorą 4 miliony złotych. No coś tutaj po prostu nie gra. No Paweł Kukiz się ewidentnie pogubił i, i, i mamy z tym problem i naprawdę nie powinniśmy jako Zjednoczona Prawica być szalupą ratunkową dla Pawła Kukiza, który jest znakomitym muzykiem, ale na pewno na wymiarze Sprawiedliwości się nie zna, strasznie dużo namącił w tej sprawie, przekonywał pana prezydenta do wytowania ustaw. Dzisiaj proponuje rozwiązania i szantażuje Zjednoczoną Prawicę rozwiązaniami niekonstytucyjnymi, naprawdę to nie jest dobra droga Naprawdę ufam, że Paweł Kukiz wróci do tej drogi z roku 2015, kiedy był przeciwko Platformie Obywatelskiej, ale pierwszym krokiem wiarygodności to jest oddanie przez Paweł za 4 milionów złotych. Paweł Kukiz musi oddać 4 miliony złotych. Bez tego Paweł Kukiz jest kompletnie niewiarygodny.
0: Janusz Wojciechowski, wiceminister do rolnictwa, Solidarna Polska, poseł PiS-u, państwa... Janusz Kowalski. Janusz Kowalski oczywiście. Bardzo dziękuję za rozmowę i dobrego weekendu życzę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.